0: 95.5 Charibari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und heute habe ich einen Mann bei mir im Studio. Den kennst du vielleicht von Social Media, vielleicht auch von dem einen oder anderen Auftritt. Es ist Musiker, Saxophonist Max Merseni. Hallo, schön, dass du da
0: bist. Grüß dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Max, du bist ähm, Saxophonist, aber das trifft nicht so ganz, weil du spielst wie viele Instrumente?
0: Einige. Ich spiele einige Instrumente, aber ich sag mal als Saxophonist kennt man mich. Ja. Also ähm, ich sag mal, ich mache natürlich viele Aufnahmen und dann spiele ich hier mal eine Flöte. Spiel, ich mache auf meinen Produktionen zum Beispiel manchmal alles komplett, mhm. äh, komplette Produktion. Aber wenn ich natürlich als Max mir sehen die draußen meine Auftritte bestreite. Kennen mich die Leute als Saxophonist.
1: Ja, ist auch dein Instrument, oder das
0: Saxophon? Und ich möchte betonen, Alt-Saxophon. Das möchte ich deswegen betonen, weil irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt auf Deutschland beziehen kann, aber hier in Deutschland viele, viele Tenorsaxophonisten spielen hier viele bekannte Auftritte oder mit Künstlern oder wie auch immer. Deshalb, ich betone das gerne, dass ich als Saxophon spiele. Ja.
1: Ich habe dich auch schon diverse Male live erlebt, unter anderem auch mal bei einem Kollegen von mir, da hast du auf einer Hausparty gespielt, das war sensationell. Du hast auch bei der After Party ganz oft gespielt, da kennt man dich auch. Du bist, warst jetzt am Wochenende erst in Ischgl, hast du erzählt, also du kommst sehr viel rum, bist jetzt wieder in Spanien, hast auch eine Zeit lang in New York gelebt, aber lass uns mal ganz zum Beginn deiner Musikkarriere zurückgehen, beziehungsweise wie hast du denn ein Deine Liebe zur Musik entdeckt. Das ist dir ja so ein bisschen eigentlich mit in die Wiege gelegt worden, oder?
0: Ja, es ist ja tatsächlich. Mein Vater hat ganz klassisch in einer dieser letzten Big Bands, die es ja noch, also es gab ja hier von Hugo Strasser, Max Greger, wirklich, wie man sich es vorstellt, Ballroom, man kommt hin, zieht schöne Kleider an. Ähm, und ja, eigentlich. Fast schade, dass es sowas eigentlich sehr, also es ist sehr, sehr ausgestorben, aber mein Vater war da Gitarrist und Sänger bei Ambroselos 35 Jahre und natürlich ähm, bin, ich, bin ich damit aufgewachsen, ja. von Auftritt zu Auftritt und äh, wurde natürlich hier und da immer mal mitgenommen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das gleich die Momente waren, die mich jetzt äh, eingefangen haben, dass ich gesagt habe, oh, das muss ich jetzt machen, aber es ist dann schon ein, das es wird einem irgendwie so ein bisschen eingeimpft und ich bin tatsächlich dann irgendwie dann da so reingefallen in das Ganze.
1: Wann hast du das allererste Mal bewusst selber Musik gemacht?
0: Das muss ich, glaube ich, da muss ich schon sehr weit zurückdenken. Also das ist tatsächlich ähm, in einer Musikschule, glaube ich, gewesen bei einem sage ich jetzt mal, sehr limitierten Keyboard-Lehrer, da wo man dann, <lacht> so wie jeder das das auch vielleicht noch kennt, wo man irgendwie so, so Keyboard-Bücher Keyboard oder so Musikbücher geschenkt bekommt, mhm. nicht geschenkt bekommt, also einfach, man kommt in so eine Musikschule und mhm. muss halt so wirklich diese schlimmen Songs einfach mhm. spielen und mhm. lernen, wo halt auch die ähm, Lehrer recht limitiert sind und wo auch das Lernen und Musik machen noch nicht so wirklich Spaß mhm. macht.
1: Jetzt war dein Papa ja Gitarrist und Sänger. Du spielst Saxophon, Altsaxophon. Äh, ist jetzt auch nicht so das klassische Instrument, wo die Eltern sagen, hey, probier doch mal Altsaxophon. Also Klavier ist ja eigentlich der Einstieg oft oder Gitarre. Wie war das bei dir?
0: Wie gesagt, also bei mir war das ganz zurück noch irgendwie so Block, Blockflöte, mhm. ähm, aber dann schnell zum Klavier gegangen und ich würde auch sagen, das ging dann auch erstmal so ein bisschen dahin, weil ich meine jetzt als als junges Kind hat man jetzt alle möglichen Interessen, viel Sport gemacht mhm. äh, und wir haben das erstmal auch so laufen lassen und ich glaube so der, ja dieser Turning Point war dann wirklich, wo ich dann auch hier in diese musische ins musische Gymnasium gekommen bin ähm, wo es halt die Möglichkeit gab, ein Nebeninstrument, also man musste ein Nebeninstrument machen und das war dann Saxophon. Und da habe ich dann auch gleich einen sehr guten Lehrer gehabt und das fällt dann schon und fällt und steht dann, glaube ich, schon damit, dass man am Anfang schon jemand hat, der einfach das sehr, sehr gut einem beibringt und der auch selber äh, auch da unterwegs ist und das nicht nur macht, ah, ich gehe jetzt, äh, geh jetzt in die Musikschule, unterrichte, äh, zeige ihm hier die Noten und das war's, sondern das war wirklich ein Berufsmusiker, der halt einfach noch im Gymnasium unterrichtet hat. Und da habe ich dann schon gemerkt, ah, okay, das, ähm, der hat mich dann auch schon ein bisschen anders rangenommen, würde mm. ich jetzt mal sagen.
1: Und da ist auch deine Liebe dann zum Saxophon entstanden?
0: Liebe ist wirklich schwer, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt fall in love with the saxophone, aber ähm, es hat sich wirklich entwickelt, weil ich muss ja wirklich sagen, bis in der fünften, sechsten, siebten Klasse ähm, bin ich mit so einem, äh, ja, mehr schlecht als rechts äh, aussehenden Saxophonkoffer, der ja auch immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, es war jetzt nicht so super cool, ja. wo ich gesagt habe, ich habe auch Basketball gespielt und äh, da war auch die Zeit, dass so Hip-Hop gehört mhm. und alles. Ähm, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, super hip und habe mich da schon voll verloren da drin. Ähm, aber ich habe es gemacht ähm, und bin auch froh jetzt natürlich im Nachhinein, dass ich es gemacht habe. Man muss ja auch sagen, also von diesen ganzen Instrumenten, also ich hätte es jetzt auch schlechter erwischen können ja. als mit einem Saxophon. <lacht> es ist, wie gesagt, als junges Kind, denkst hast du so viele Gedankengänge und sagst jetzt auch nicht gleich, jetzt was was mache ich aus meinem Leben mhm. so. also mhm. ähm, Ich habe viele Dinge, meine Eltern haben mir viel ermöglicht, dass ich viel ausprobieren sollte und da bin ich wirklich nach wie vor sehr dankbar. Äh, alle möglichen Sachen an Sport, mhm. alles mögliche an Instrumenten ähm, und wie gesagt, das Schöne war halt da, zu der Zeit in der Schule, man hat das halt gemacht äh, und ich habe dann auch irgendwie geübt und das Schöne ist ja dann auch wirklich, wenn du dann siehst, dass du Fortschritte machst und das ist ja das, was dich dann wirklich bewegt, wo du dann sagst, hey ja, ah, ich möchte vielleicht mal das können oder das machen und so ist dann auch die Liebe gewachsen mhm. dazu.
1: Ja, und du hast ja dann schon als Jugendlicher eine recht steile Karriere hingelegt, also mit 16 bist du aufs Konservatorium und warst da mit Abstand der Jüngste.
0: Mit Abstand der Jüngste. Das
1: heißt, wie alt waren alle anderen?
0: Die anderen waren alle, lass mal sagen, vielleicht ab. 20, 21, mhm. alle, eigentlich alle nach dem Abitur hingegangen. Ich habe damals den anderen Weg gewählt, weil ich habe gesagt, also bei mir hat es nur für die Realschule gelangt, mhm. muss, ich, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, und da haben wir natürlich zu Hause einmal gesagt, so was machen wir jetzt? So, weil eigentlich die große Mathematik oder Physik oder was auch immer, also die große Leuchte war ich da nicht. Ähm, aber hatte halt einfach ein Gefühl für... Zum Beispiel, also beim Musikmachen, bei mir war das immer so, ich habe immer gespielt, wusste damals teilweise gar nicht, was ich spiele, aber ich hatte schon ein gutes Feeling für mhm. Sachen. Ähm, und ich sag halt beim Musikmachen, das Wichtigste ist manchmal, manchmal muss man nicht gleich alles erklären können oder wissen, wenn du ein gutes Feeling für etwas hast. Und das ist meiner Ansicht nach das Wichtigste. Ja. Das ist, wenn du, egal was du tust, also wenn du singst, ähm, wenn du eine Passion oder ein Feeling für etwas hast ähm, und das auch wirklich ein bisschen transportieren kannst, auch schon früh Leuten, das ist, sage ich mal, der Schlüssel dazu, ähm, dass du vielleicht etwas anderes in dir hast, als jetzt vielleicht jemand, der wirklich das nur äh, maschinell täglich abruft. Und äh, ich bin dann damals, äh, hatte ich so eine Aufnahmeprüfung beim Konservatorium und es gab Anforderungen, äh, ich habe wirklich mit, irgendwie habe ich diese Songs gelernt und da ging es darum, einfach zu improvisieren und irgendwie habe ich das dann mit meinem Gefühl gemacht, konnte das jetzt auch nicht wirklich erklären, was ja eben auch beim Improvisieren so sein soll, dass man nee. das jetzt nicht auseinander nimmt. Aber ich glaube, das war so ein bisschen mein Vorteil, aber natürlich war ich natürlich, die großen Hürden waren dann damals schon, weil das natürlich ein Riesenplan ist, auch was Theorie betrifft und das war für mich schon, also... Ich habe da, ich habe mich in die ersten Vorlesungen mit 16 reingesetzt und ähm, ich habe, ich habe, ich, ich habe zwar, ich war in jeder Vorlesung, habe immer alles mitgeschrieben, aber ich habe 80 Prozent davon nicht verstanden. Ja, ja.
1: Aber wie war das? Ich meine, als 16-Jähriger mit lauter Anfang-20-Jährigen, also das ist ja auch, da steht man ja noch schon noch woanders in seinem Leben mit 16 als jetzt mit Anfang 20. Ähm, hast du da Freunde gefunden oder war das eher eine einsame Zeit?
0: Ich würde das eher als eine einsame Zeit äh, bezeichnen. Das, ich meine, ich bin natürlich jetzt als Typ, ich habe immer, ich war, ich war ja noch zu der Zeit, ich habe ja viel. Ich hatte ja viele Freunde auch noch, ich habe ja einen großen Basketballkreis gehabt, das war so meine zweite Liebe zu der Zeit, aber da ist es dann eher gescheitert an der Sportkarriere, dass ich gesagt habe, also 1,86 ist groß, mhm. aber ich sage jetzt mal, mit den Skills, die ich als Sportler hatte, wären 10, 15 Zentimeter noch mehr gewesen, um das wirklich professionell zu verfolgen. Und von der Art, wie ich als Persönlichkeit bin, bin ich natürlich mit den Basketballern und Sportlern viel besser zurechtgekommen ähm, als jetzt mit den vielleicht eher introvertierten äh, künstlerischen Musikern. Ähm, weil natürlich komme ich dann da mit 16 hin, höre vielleicht auch ein bisschen Hip-Hop, R&B und bin einfach offen, open-minded, was ich als bis heute immer vertrete, dass ich sage, ähm, ich finde es wichtig, für alles an Musik zu hören, einfach ja. zumindest mal anzuhören. Und man kann ja über alles seine Meinung bilden. Ähm, aber es war da, ähm, ja, man geht halt dahin in die Hochschule und es war sehr, sehr jazzlastig, was auch gut ist, das ist ja das Studium, aber ich habe das Gefühl gehabt, äh, dass das alles so ein bisschen in einem Kosmos beschränkt ist und ähm, dass so ein Typ allein nur von meiner Optik, wie ich vielleicht schon aufgetreten bin, dass es das irgendwie so ein bisschen auf Ablehnung gestoßen mhm. ist. Ich meine, man ist zurechtgekommen miteinander, aber ich würde jetzt sagen, die ganz große Freundschaft in den paar Jahren ist jetzt nicht entstanden, aber jetzt rückblickend nach, weiß ich nicht, ist ja jetzt dann doch schon 18 Jahre her, mhm. das äh, eine Wahnsinnsweile. Natürlich kenne ich noch die ganzen Nasen, mit denen ich das studiert habe und mit manchen natürlich, man lacht über gewisse Sachen jetzt und es ist ja, die Zeiten haben sich ja auch so äh, geändert, weil jetzt teilweise auch für einen Jazzmusiker mal cool ist Hip-Hop zu hören. Mhm. Also die Zeit hat sich ja auch geändert, dass man, jetzt ist ja jeder open-minded, jetzt auf einmal muss man ja alles super ja. finden, so jetzt äh, hört man, soll man Hip-Hop hören, jetzt ist ja alles super toll, genauso wie in Politik, äh, gesellschaftlich oder musikalisch und das finde ich manchmal schwierig, dass äh, weniger da manchmal irgendwie wirklich eine eigene Stimme haben
1: das klingt jetzt auch so als wäre dieser ganze Jazz Kosmos also diese klassischen Jazz Musiker schon mh, sehr wie formuliere ich das jetzt möglichst neutral ähm, auf ihr auf ihr Musikgenre ja konzentriert. Also da wäre nicht so viel Offenheit für anderes, was ja interessant ist, weil Jazz, da geht es ja viel um Improvisation, um irgendwie eigentlich offen sein für keine festen Regeln, man improvisiert viel, aber das gilt dann nicht für andere Musikstile, sondern man ist dann schon, wenn man Jazzmusiker ist, ist man Jazzmusiker und macht aber dann nicht aber auf einmal R&B oder so.
0: Also ich kann dir das so sagen, weißt ich möchte ja hier überhaupt kein Bashing betreiben, was jetzt den Jazz betrifft, weil ich liebe Jazz. Ähm, das ist das, wo ich... Äh wo ich mich jahrelang damit beschäftigt habe. Aber ich würde das wahrscheinlich eher auf ein regionales Problem äh, oder vielleicht sogar auch auf eine auf ein deutsches Problem. Ich meine, ich kann das jetzt nicht runterbrechen auf Italien, Spanien oder wie auch immer, weil da, da war ich nicht, aber ich war eine Weile in New York zum Beispiel. Und da sind die Leute und Menschen einfach ganz anders und da war der Zugang zueinander. Und ich glaube, das ist einfach eine Typfrage. Und das war hier mein Problem. Mhm. Ähm, wo ich einfach gesagt habe, warum warum denkt ihr denn so limitiert und wie du wie du schon gesagt hast eigentlich und das habe ich bei das habe ich bei wie ich damals versucht habe Plattenlabels bei meinen ersten CDs zu finden ähm, Auftritte damals zu organisieren da habe ich gemerkt dass der Jazz sich wirklich selber hier ein Bein stellt mhm. ähm, und äh, ich ich kann das ich kann das wirklich nur so runterbrechen, so von den Erfahrungen, weil du sagst, ja, der Jazz ist ja eigentlich Improvisation, frei sein und er verkauft sich auch immer, dass er ja so frei ist. Aber in meiner, in meiner Ansicht nach machen hier andere Stilistiken oder andere Genres, ähm, werden hier viel, viel breiter und viel, viel offener verkauft und der Jazz würde davon viel, viel mehr profitieren, auch hier. Aber. Manchmal ist es dann nicht Jazz genug, manchmal ist es auch nicht elitär genug. Mm. Und da sehe ich halt einfach mm. das Problem, ähm, wo ich auch sag, weil du gesagt hast, du hast mich mal irgendwie hier im äh, afterwiesen club gesehen, in der alten Kongresshalle oder wie auch immer. Weißt du, wie verpönt das wäre? Bei einem Jazz, der, der, der Max, der, hast du gesehen, der spielt da mit einem DJ. Ähm, und ich kann mich nur an an Gespräche mit jemandem erinnern, wo ich in Brooklyn in einer Wohnung gesessen bin, wo ganz verstaubt äh, im Eck hatte er einen Grammy gehabt mit Pat Metheny. Äh, also ich sage mal in dem Genre, mehr geht nicht. Und was hat er mir erzählt? Ja, du, ich habe immer Michael Jackson gehört. Ich habe immer versucht, mhm. auch irgendwie zu den Sachen zu spielen. Ähm, weil genau das ist es ja eben. wenn Wenn ich jetzt irgendwo in einem Club stehe und spiele, zu Musik, die vielleicht neu ist, die vielleicht ein bisschen kommerzieller ist. Das tut nur dein äh, Spektrum erweitern. Das macht dich eigentlich, finde ich, zu einem kompletten Musiker, wenn du auch mal rausgehst, ähm, weil natürlich über einen Jazz-Standard spielst du ganz anders, als wenn du zum Beispiel ein Pop-Solo spielst. Letztes Wochenende habe ich äh, bei Peter Maffay äh, über sieben Brücken äh, acht Takte Saxophon-Solo gehabt. Ja, da musst du es in Acht-Takten musst du's auf den Punkt bringen. Mhm. Mhm. Aber wenn du ähm, Jazz machst zum Beispiel, hast einen, einen schönen Song, dann hast du vielleicht mehr Zeit, deine Improvisation zu entfalten. Das kannst du in zwei Minuten machen. Aber ich finde, die Sachen schnell umzuschalten, dass man sagen kann, ah, jetzt... Bediene ich mich vielleicht an an den Zutaten? Jetzt mache ich hole ich mir mal da was, hole ich mir mal da was. Das finde ich ist etwas, das lernst du auch nur, wenn du auch ein bisschen offen bist mhm. und dich... Äh Zumindest mal versuchst, auch mal hier reinzugehen oder mal das machst oder das machst.
1: Ja und der Erfolg gibt dir ja auch recht. ne? Also ähm, du hast vor, im Vorgespräch auch erzählt, dass natürlich viele, die so ein Konservatorium besuchen, dann trotzdem als Musiklehrer enden. Ja, Also nicht jeder hatte dann da die große Karriere vor sich. Du hast mit 23 dein erstes Album veröffentlicht. Das wurde dann gleich für den Echo nominiert als mhm. bester Newcomer. Ähm, hast du mit dem Erfolg gerechnet oder war das damals so komplett, boah, ich krieg grad, komme gerade nicht klar, was hier eigentlich gerade passiert?
0: Ich finde ja immer das Lustige, vor allem in dem Bereich, wo ich da herkomme, viele Instrumentalisten, wenn du zum Beispiel deren Vita oder Biografien aufmachst, also jeder hat irgendwie mal ersten Preis bei Jugend musiziert und ja. äh, den Bayerischen Kulturförderpreis und ich habe dann, irgendwann habe ich immer gedacht, so, weil ich habe äh, damals auch bei Jugendmusiziert mitgemacht, mit 14 oder was auch immer, kläglich gescheitert, Dritter geworden, irgendwo bei einer Vorrunde der Vorrunde. Und ich habe dann schnell gelernt, dass solche Preise in diesen Bereichen, vor allem Klassik, Jazz, das sind sehr, sehr politische Preise, wo... Ähm, das fand also wenn ich runterbrechen muss in Musik ist es sehr sehr schwierig finde ich etwas zu bewerten. Ja. Deshalb habe ich den Sport immer so bewundert und deshalb finde ich das auch so super am Sport, dass der erste der beim 100 Meter Lauf über die Ziellinie läuft, war wohl der Schnellste. Und in der Musik ist es einfach viel viel Politik, äh, wo es einfach sehr sehr schwierig ist. Vor allem jemand der auch Vielleicht, wie ich, nicht jedem nachredet und auch eine eigene Meinung vertritt, ist es doppelt und dreifach so schwierig. Deshalb war ich natürlich irgendwie überrascht, dass dann äh, tatsächlich das für ein Echo nominiert wurde. Ähm, für dafür, dass ich den dann vielleicht gewinne, hat das nicht an der Qualität gescheitert, weil ich war nochmal nominiert. Ähm, und ich kenne Leute, die waren zehnmal für einen Grammy nominiert. Da scheitert das nicht an der Qualität. Mhm. Das ist wirklich, das sind politische Preise, kennst du vielleicht dann doch noch irgendwie den, der den kennt. Mhm. Und deshalb habe ich auch wirklich jetzt über die Jahre, äh, ich, ich würde mal sagen, ich würde meinen größten Erfolg, würde ich wirklich darauf hinunterbrechen, dass ich sage, ähm, ich bin wirklich noch da und, äh, es kommt hier und da immer ein Puzzleteilchen dazu und es geht weiter. Mhm. Und ähm, wo die Reise dann hingeht, äh, weiß ich nicht, aber ich bin ähm, extrem froh, dass eigentlich immer was Schönes dazukommt ja. und sozusagen das Bild einfach noch ein bisschen größer machen lässt. Aber diese Preise und jetzt hast du mit dem oder dem und dem gespielt, das ist ja etwas am Ende des Tages, was vielleicht ganz nett ist, aber für mich am Ende des Tages zählt wirklich, dass die Leute sagen, hey, ich möchte, dass Max Merzene wieder kommt. Ich möchte zu seinen Konzerten mhm. gehen. Ich möchte seine Musik hören und das ist eigentlich, das, was mir am wichtigsten ist.
1: Jetzt hast du ja auch im Laufe deiner Karriere schon mit ganz, ganz unterschiedlichen Musikern zu tun gehabt. Ja, also mit richtigen Jazz-Legenden, jazz, -Legenden, jazz Du hast vorhin gesagt, aber auch mit Peter Maffei, du hast mit Tom Novi schon mal einen Auftritt gehabt. Ähm, nach was suchst du denn deine Duettpartner oder die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, aus?
0: Du, ich meine, wenn du jetzt natürlich, äh, Peter Maffei und Tom Novi, jetzt, jetzt hast du die zwei erwähnt. Das sind ja wirklich teilweise Sachen, da, weiß man an dem Tag noch gar nicht, was passiert und auf einmal steht man auf der Bühne, also man muss wirklich super flexibel sein ähm, und ich sag mal auch, das ist ja auch vielleicht dem geschuldet, dass viele rufen mich dann vielleicht auch mal an, weil die sagen, hey, der ist flexibel und der ist auch ready für spontane Sachen so, weil es einfach… Ähm, Wie lief es bei
1: äh, Peter Maffay? Du warst irgendwo, wo er auch war und dann hat er gesagt, Komm, nein, mach
0: nein, 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 das, das, das war nicht so. Aber ich meine, ich glaube, in, in dem Fall war das so, dass, glaube ich, noch zwei Tage gar nicht äh, feststand, ob dieser Song wirklich passiert, äh, tritt er wirklich auf. Also ich sage mal, man muss wirklich oft im Leben auch für Sachen vorbereitet sein, ähm, die vielleicht nicht zu erwarten sind. Und das ist auch das, was ich immer mache. Also ich habe oft ich habe wenn ich manchmal Anrufe kriege mit für Künstler ähm, wo ich vielleicht ein Programm bekomme also ich tu mich nicht nur für das Programm vorbereiten ich schaue mir auch vielleicht an was könnte vielleicht noch on top passieren weil das sind immer ein bisschen die Extrakörner die man fahren muss wo man dann auch sagt ah okay ähm, der hat der hat vielleicht noch über den Tellerrand äh, hinausgedacht. gedacht weil es ist oft so, ach nee, das machen wir doch nicht. Oder es ist, ich habe, ich erlebe das immer wieder. Es kommt doch irgendwie noch ein paar Sachen dazu, mit denen du nicht mhm. rechnest. Mhm.
1: Mhm. Ja. Aber nach was suchst du die Menschen aus, mit denen du zusammenarbeitest? Oder nimmst du, gibt es für also, dich da keine Limitierung?
0: Also jetzt natürlich jetzt für die Sachen, das ist ja wirklich äh, die, zum Beispiel jetzt für meine Projekte, also jetzt zum Beispiel für meine Platten, das ist ja jeder. Jeder, der zum Beispiel ein Konzert macht oder eine Platte macht, der veranstaltet ja im Endeffekt eine Party und er möchte ja irgendwie. Für jeden ist das ein ganz sensibles Thema, weil äh, wenn ich jemanden auf meine Party einlade, dann ähm, erwarte ich natürlich oder etwas. Oder ähm, das ist das ist ja wirklich äh, sehr. Es ist eine Gefühlssache mhm. und bei den Geschichten ist das immer so. Ähm, man beschäftigt sich ja wirklich, was man was man sich da Gedanken macht und alles. Ja, jetzt würde das passen oder ist das gut? Ähm, und genauso wie in einer Beziehung, man kann auch enttäuscht werden.
1: Mhm. Ist dir das schon mal passiert?
0: Natürlich, mhm. natürlich. Und das gehört auch dazu. Das gehört auch zu dem Prozess dazu. Es gehört immer dazu, enttäuscht zu werden. Das ist, äh, nur so geht das auch weiter. Das ist ja auch natürlich, äh, ähm, viel Glück ist schön, aber auch Leid gehört dazu.
1: Also du meinst enttäuscht, weil der Künstler, mit dem du zusammengearbeitet hast, dann nicht so war, wie du es gedacht hast oder der nicht so gut war, wie du es gedacht hast oder es zwischenmenschlich nicht gepasst hat?
0: Alles. Es, es gibt Leute, da kommst du, du hast ein gewisses Bild, wenn du vielleicht vor allem noch nicht jemanden kennengelernt hast. Zum Beispiel, das das größte, das beste Beispiel sind immer die, die am, ich will es jetzt nicht äh, komplett daran festmachen, aber viele, die sehr, sehr erfolgreich sind, die sind auch oft sehr, sehr entspannt.
1: Ja, das habe ich interessanterweise übrigens auch schon festgestellt. Also wenn Künstler hier reinkommen, je erfolgreicher die sind, desto entspannter, desto weniger Allüren haben die, weil sie einfach wissen, was sie können, weil sie wissen, wer sie sind. Und schwierig ist es manchmal mit so Newcomer, die auf über Nacht auf einmal erfolgreich werden, wo du merkst, okay, die kommen gerade überhaupt nicht klar. Das ist dann manchmal schwierig.
0: Ja, das ist auch, ich, hab, ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich habe mich auch noch, äh, vor allem Anfang 20 oder, ich habe mich immer entdeckt, ich habe immer gesagt, ah, ich habe das schon hier, das habe ich gemacht und mhm. das habe ich gemacht. Wo ich jetzt auch, wo ich im Endeffekt, der Fakt ist eigentlich, das, was in der Vergangenheit war, das ist vorbei. Mhm. Es zählt immer, wenn ich morgen äh, mit dem oder dem auf der Bühne stehe, die wollen sehen, dass du jetzt performst und nee, die sagen nicht, hey Max, super, dass du für ein Echo nominiert warst. So ein Preis, wo äh, den der ja jetzt schon abgeschafft wurde. Mhm. So, Also, ähm, was ich jetzt nicht, äh, ich möchte das jetzt nicht schmälern ja. in dem Sinn, aber ich sage, es zählt das, was heute ist, was mhm. in dem Moment ist und da habe ich halt auch gelernt, dass das ist das, was zählt. Mhm. Und vor allem jetzt wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie Allüren, ich habe natürlich auch schon mit bekannteren Leuten mal was gemacht, da habe ich natürlich auch schon wildeste Allüren erlebt, also auch lustige Geschichten, wo ich einfach, ähm, wo ich gesagt habe, das ist schon so drüber, aber ich muss ja auch sagen, wenn jemand Allüren hat, aber das dann auch wirklich auf das absolute Maximum treibt, finde ich das natürlich auch Weltklasse, weil das für mich auch wirklich dann wieder so Personality ist. Mhm. Ich spreche immer nur davon, äh, wie du schon gesagt hast, jemand der jetzt vielleicht über Nacht irgendwie sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie 5 Millionen auf meinem YouTube äh, Ding und äh, das wird jetzt, das wird jetzt breit getreten in jeder Instagram Story und überall, du, ich bin jetzt irgendwie der Neue und da sage ich immer ja, super und jetzt, mhm. so, das ist, ich finde wirklich das Beeindruckende finde ich immer an Künstlern, wenn du wirklich Kontinuität hast und über die Jahre da, ich sage auch nicht immer, man muss sich jetzt irgendwie weiter äh, entwickeln und du sollst jetzt äh, von einem Genre zum anderen springen. Aber ich finde das immer beeindruckend, wenn wirklich äh, es gibt... Ich meine, letztes Jahr war ich auch noch mit Aldi Miola mal irgendwo auf der Bühne. Ich meine, der ist über 70 und ist gefühlt, seitdem er 17 ist, einfach nur unterwegs. Und wenn du den Tour-Schedule anschaust, voll, immer, am, ohne Ende auf der ganzen Welt unterwegs und auch diese Kraft zu haben und diese, du musst ja dann auch noch irgendwie so eine, diese, dieses Feuer in dir haben. Ja. Und das finde ich beeindruckend.
1: Mhm. Gab es für dich in deiner Karriere, und du hast ja auch wirklich jung begonnen, du bist jetzt wie alt?
0: Oh. War du 35? Oh. 35? nein du no, no, 34. Hier, 34, 34. Du wirst ja.
1: 35. Ähm, Gab es in deiner langen Karriere, oder sollen wir das rausschneiden? Nein, <lacht> nein also, können wir nein, oder? Um ich Gottes bin 41. Willen. So, das ist, auf nein
0: Tisch. Das, ist, das kann man ja noch. Das, 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 das können wir noch stehen lassen. Easy.
1: Nein, aber jetzt in deiner langen Karriere, gab es für dich irgendwann mal den Moment, wo du gemerkt hast, oh, jetzt lässt meine Leidenschaft für die Musik aber irgendwie nach und eigentlich möchte ich jetzt mal was komplett anderes machen? Gab es so einen Moment?
0: Also es, es gibt immer es gibt immer wieder Momente und da hatte ich erst letzte Woche einen, auf den möchte ich ja gar nicht jetzt so so tief äh, drauf eingehen, weil das Lustige, dass diese Momente habe ich aber eigentlich oft nur wenn ich jetzt zum Beispiel vier verschiedene Auftritte habe, die auch von der, ähm, von der Situation her komplett verschieden sind. Und natürlich hast du vielleicht zwei, drei Auftritte nacheinander oder Konzerte, wo du sagst, boah, das war der Hammer. Mhm. Das war der Hammer. Und dann hast du genau einen, der hinten raus der letzte zum Beispiel ist in der Woche, wo du sagst, boah, das war so schlimm. Das war so, aber... Gar nicht mal, dass du sagst, das Publikum war schlimm oder irgendwas, aber wo du gesagt hast, boah, auf sowas habe ich einfach, das, das packe ich nicht mehr. Aber am Ende des Tages ist halt das, was ich mache, vielleicht ein Traumjob von allen, aber es ist auch noch ein Job. Mhm. Und das ist damit verbunden, dass natürlich geht jemand vier Tage ins Büro, sagt, boah, super Motivation, ich habe Lust... Natürlich gibt es auch einen Tag, wo jemand sagt, boah, jetzt ist es halt heute nicht so der, äh, das ist heute nicht mein Tag. Und am Ende des Tages muss ich aber schon für mich sagen, dass ich das machen darf, so lange schon. Ich habe die schönsten Plätze schon äh, bereisen dürfen auf der Welt, wo ich im Traum nie drauf gekommen wäre, dass ich mir ein äh, Ticket kaufe und da hinfliege. Ähm, dass ich total dankbar bin, das machen zu können. Ja. Also das, und dann noch Musik zu machen und äh, Leute glücklich zu machen, ja, wo ja wirklich, wir leben ja in einer Zeit, wo ja latent immer irgendwie einer, äh, das passt nicht oder ja, dass ich nicht was Falsches sage, weil dann bist du gleich der Hasser oder du bist so und so feindlich oder keine Ahnung. Und das Schöne an Musik ist ja doch noch, Du bringst Leute wirklich zusammen, die du eigentlich gar nicht äh, zusammenbringen kannst, mhm. weil die äh, immer in irgendwelchen Konfliktthemen äh, auf Kriegsfuß miteinander mhm. sind. So Und das, das finde ich halt das Schöne. Und deshalb bin ich auch so, dass ich mich politisch oder gesellschaftlich aus manchen Themen extrem zurückhalte, weil... Es ist immer schwierig, einen Konsens zu finden, dass man sagt, ich teile die Meinung und wir haben ja hier, oft wird so eine Meinung äh, vertreten, dass ich gehe mit der Masse mit, weil wenn ich nur vielleicht etwas ein bisschen anders sehe, wirst du hier gleich sehr, sehr außen vor dargestellt mhm. und äh, wie kannst du nur, Wie? Wie? warum oder wie und äh, deshalb sage ich, du, ich gehe schön Musik machen, ja. äh, versuche irgendwie das in positive Energie umzuwandeln und ähm, es gibt sicherlich Plattformen, wo man sich da mitteilen kann, aber ich finde, das ist immer etwas, da muss man wirklich extrem äh, vorsichtig sein, vor allem auf welchen Plattformen das macht, weil das äh, finde ich äh, nur in manchen, in manchen Situationen wirklich auch eine gewisse Aussagekraft hat.
1: Wie viel übst du noch? Übst du noch jeden Tag Saxophon?
0: Also das ist tatsächlich jetzt mittlerweile so, ich habe ja jahrelang jeden Tag geübt, äh, habe das, wenn ich auf einem Schiff war, habe ich mich im Motorraum des Schiffs äh, verzogen, um da zu üben, habe die wildesten Übungsspots äh, vom Auto geübt, bis, also es kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist jetzt mittlerweile schon eher so, dass wenn ich sehe, dass wichtige Konzerte kommen oder eine wichtige Phase kommt oder eine Albumaufnahme oder was auch immer und ich weiß, ich muss da fit sein, dass ich dann manchmal so zwei, drei Wochen je nach Aufwand des ja. Projekts einlege, ähm, wo ich mich dann wirklich extrem daraufhin vorbereite, weil ich meine, ich habe wirklich ich hab so viel geübt, dass äh, ich möchte jetzt nicht sagen das schöne ist ja ich habe mit einem meiner ähm, einer meiner äh, Vorbilder habe ich mal so damals geredet und da war ich noch recht jung und da habe ich gesagt so hey du kannst doch alles dann habe ich gesagt wann ist da nicht irgendwie schon das limit äh, angekommen so was willst du denn noch üben und da hat er gesagt maybe tomorrow und das war für mich da habe ich halt auch gesagt das ist das ist halt so das mhm. ist das tolle an Musik ähm, weil du auch gesagt hast ja ob ich ob mir, mich, mir das nicht manchmal auf die Nerven geht, also oder nicht auf die Nerven oder ob, ob einem dann nicht mal die Decke auf den Kopf fällt und das ist das Schöne an Musik, das, das ist so breit gefächert. Es ist nicht nur Saxophon spielen. Ähm, Musik hat so viele tolle Möglichkeiten, in verschiedene äh, Richtungen zu gehen, dass ähm, ich natürlich mich jetzt über die Jahre auch mal äh, beschäftigt habe, Musik selber zu produzieren, äh, Songs zu schreiben, ähm. Und natürlich das ganze Administrative, es sind so viele, es, es wenn du wirklich alles selber auch machst, weil ich ich möchte ja auch betonen, das ist ja wirklich auch so, viele haben jetzt, äh, der klassische Weg hier ist oft, äh, unterschreibst du einen Deal und dann gibt es den Manager im Paket dazu, dann hast du deinen 360-Grad-Deal und dann lässt du dich dann äh, zwei Jahre irgendwie in den Mixer reinsetzen und dann... Muss man hoffen, dass es wirklich durch die Decke geht, aber für die meisten ist es halt leider dann einfach, passiert da nichts. Und in meinem Fall ist es so, ich habe wirklich nur immer auf mich vertraut, so einfach komplett. Es ist viel, viel mehr Arbeit, es ist, äh, aber ich habe immer gesagt, so: ich kann mir am besten vertrauen, weil wenn ich was verbockt, dann habe ich das verbockt mhm. und äh, kein anderer.
1: Was würdest du den Menschen raten, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht selber den Traum haben, als Musiker richtig durchzustarten? Ich meine, es ist ein hartes Business und du hast gesagt, ähm, es ist immer schwierig, das zu bewerten. Ja, Wer dann wirklich erfolgreich ist, ist ja nicht der unbedingt, der immer am besten ist, sondern der, der vielleicht das beste Gefühl dazu hat oder der sich am besten darstellen kann. Was würdest du Menschen raten, die auch vorhaben, als Musiker durchzustarten? Was sind so wichtige Tipps, die du vielleicht auch gerne gehabt hättest in deiner Anfangszeit?
0: Ich, Wenn ich jetzt so zurückdenke, muss ich sagen, ich hätte vielleicht schneller noch wirklich auf mein Gefühl hören sollen. Mhm. Ich habe lange versucht, mich anzupassen und das war ein Fehler. Mhm. Ähm, weil man denkt manchmal, ich habe, wie gesagt, ich habe dir das am Anfang vom Gespräch gesagt, ich habe manchmal gedacht, ich bin irgendwie ein Fremdkörper, irgendwie in der Hochschule irgendwas. Aber das... Das war eigentlich das absolute Gegenteil, weil ich hätte noch mehr Max sein sollen, noch mehr Max, mehr Seni, mein Ding machen. Und das kann ich nur allen mitgeben. Es ist natürlich eine lustige Zeit, eine extreme Zeit, auch mit dem Social Media, wo man immer sieht, es sind viele Selbstdarsteller dabei, vor allem auch in der Musik, was ich immer, das habe ich teilweise immer verachtet früher. Aber muss dir ja auch sagen, ich bin auch durch diese Erfahrung durchgegangen, Jetzt angenommen, du hast ein Konzert. Klar möchtest du vor allem im Jazz oder du möchtest oder wenn du jemand singen hörst, du möchtest natürlich jemanden haben, der toll singt. Ich habe letztens erst einen Song von Whitney Houston habe ich äh, gelernt. Ein, uh, ein alter Song. Unfassbar. Also wirklich, wenn ich einfach höre, wie sie gesungen hat. Unglaublich. Aber auf der anderen Seite, Kommt ja auch dieser Faktor vom Entertaining dazu. Ja. So und was möchtest du, wenn du jetzt irgendwo an einem Abend irgendwo bist? Möchtest du jetzt sehr sehr gut entertaint werden oder möchtest du jemand haben, der irgendwie wegguckt beim Spielen, aber toll spielt? Das ist wirklich, das ist wirklich eine, äh, ich sage mal, das ist ein sehr sehr schwieriges Thema auch zum Besprechen. Aber meine Erfahrung sagt mir oft die Leute, die besser entertained haben, sind oft irgendwie besser irgendwo unterwegs oder werden auch vielleicht manchmal mehr hier und da engagiert, als die, die vielleicht unfassbar spielen. Ich kenne so viele tolle Musiker. Un unglaublich. Und äh, die, deren Publikum ist, dass sie zu Hause sitzen und gegen die Wand spielen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich habe das früher immer so ein bisschen verachtet, wenn jemand nur ein bisschen entertained hat oder so, aber man muss schon sagen, das ist schon auch irgendwo ein Skill. Natürlich, wenn jemand natürlich dann gar nicht spielen kann, dass das, mein ja. Gott, das, ja. das. Aber weißt du, das Schöne ist ja, wenn ich irgendwo bin, spiele ich und ich muss mir jetzt auch äh, nicht viel von anderen anhören. So, ja. aber man man, <lacht> man, man, äh, man, 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 man sieht, man sieht und hört natürlich viel im, äh, vor allem im Internet und alles Mögliche, ähm, aber da ist man auch selber schuld, wenn man natürlich diese Sachen aufmacht. So, und ich habe das auch, muss ich auch sagen, als Selbsttherapie, ich versuche auch sehr, sehr stark gerade einfach manche Sachen, wo ich weiß, dass es schon nichts ist, mhm. das erst gar nicht aufzumachen. Mhm. Aber ich sage, äh, weil ich ja immer so abschweife von deinen Fragen. <lacht> ja, ich merke schon. Ich merke schon. Ähm, also ich finde, dass es total wichtig ist, wenn jemand sagt, hey, ich habe da Lust drauf. Und es wird ja oft gesagt, ja, Musiker kannst du ja nicht werden, das kannst du ja nicht machen, damit kannst du ja gar nicht überleben, das ist ja nur, da bist du ja nur Unterhalter und da wirst du in der Musikschule enden. Also am Ende des Tages findet das alles in deinem Kopf statt. Und wenn du sagst, du kannst das machen und du hast Lust, äh, natürlich funktioniert das. Das, was ich nur sagen kann, es ist genauso harte Arbeit. Und die harte Arbeit ist darin, wenn man auf einmal viel Zeit hat, weil man dann nicht fünf Tage die Woche arbeiten geht. Aber ähm, genau in diesen Zeiten ständig am Ball zu bleiben, du musst auch genauso alles nachlaufen. Du musst, es ist nicht so, dass die Leute sagen, äh, oder nach einem tollen Konzert sagen, ja Max, ja toll gespielt, so jetzt, äh, äh, was kann ich dir Gutes tun? Hm. Es, man muss ständig am Ball bleiben, dass das weitergeht. Ähm, aber ich finde mit allen ich finde ja auch immer ich breche das auch immer runter auch mit der Schauspielerei oder mit auch auch Tanzen das ist ja, das ist also das ist wirklich ähm, so ein krasser Beruf das ist ähm, aber es ist wirklich Fleiß es mhm. ist wirklich sehr 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 viel äh, Fleiß und ich finde wirklich wenn dann noch dazu kommt dass du im Kopf wirklich klar bleibst und wirklich dran glaubst damit kannst du Berge versetzen, mhm. damit kannst du Berge versetzen, weil du wirst immer jemanden finden, der besser ist. Das ist immer, das, das habe ich schon aufgegeben. Ja. Du musst nach, nach dem Besten streben, aber du wirst immer einen finden, der vielleicht noch, der noch das kann oder das, aber ich versuche immer auch aus mir meine beste Version ja. zu machen.
1: Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Also wirklich auf sich selbst zu vertrauen. Und einfach, ja, wie du vorher so schön gesagt hast, ich wäre noch am besten noch mehr Max gewesen, schon auch als Teenager. Max, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Wann können wir dich das nächste Mal live spielen hören in München? Steht da schon was?
0: In München tatsächlich äh, bin ich im Zirkus Krone. Am 3. September in so einer All-Star-Besetzung, da ist, glaube ich, Till Brenner, viele Jazz-Legenden dabei, ähm, mit meinen eigenen Sachen werde ich auch wieder kommen. Habe ja lange kein Album gemacht, äh, habe ja auch lange überlegt, wie man heutzutage noch Musik rausbringt. Mhm. Aber auf meinen Kanälen, ob das Instagram, whatever ist, äh, es wird was passieren und ich werde auch wieder live spielen. Schätze aber erst, dass das ab Herbst diesen Jahres oder Anfang 24. Ich möchte da ähm, nicht irgendwelche Daten sagen, die ich da mm. nicht einhalten kann. Deshalb, das glaube ich, wird realistisch sein. Aber ich werde definitiv mit meiner Band zurückkommen und auch live wieder unterwegs sein, auch in der Republik. Ähm, aber einfach mal vorbeischauen äh, auf einen von meinen Kanälen. Irgendwo wird man schon aufschnappen.
1: Max, vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke dir.